Välkommen till Bibliotekspodden Solen, avsnitt nummer 34. Mm. Oj, oj, oj! Ja, mm. hej Patrik och hej Maja. Hej! Hej! Patrik känner ni sedan tidigare, jag heter Elias, ni känner mig sedan tidigare också mm. kanske, men Maja är första gången du är med. Mm. Maja Bynger heter du, mm. och du är vår kollega här på Stadsbiblioteket. Vad kul att du äntligen är med, för vi har verkligen velat ta med dig länge. <laughs> Så är det, och... Du kan säga någonting, vad gör du när du jobbar på biblioteket? Ja, jag jobbar med vuxenprogram, delvis med poesi, mm. men ganska mycket med barnprogram också. Ja, ibland på poesi på barn också. Ibland poesi på barn, mm. Och så. Men du har, ju, du har ju ett stort intresse kring poesi, eller hur? Ja, det har jag. Mm. Det har jag haft länge. Mm. Mm. Och temat idag... Vi har inte satt någon namn på dagens avsnitt, men vi har läst Margrit Dyra att skriva, i alla fall delar av den. Och Olof Lagerkrans klassiska om konsten att läsa och skriva. Mm. Så rubriken skulle kunna vara skriv mig på näsan, eller någonting? Eller någonting åt det. Ja. Mm. Att skriva om att skriva har jag tänkt. Bra! Och sen har vi med oss alla lite olika exempel på böcker där författaren skriver om, om sitt skrivande eller om andras skrivande. Och kanske om läsning också som Lagerkrans gör. Det är svårt att särskilja kanske mm. alltid. Mm. Eh, vi brukar ju prata lite mycket om vad vi läser i solen. Men mm. jag tänkte i det här avsnittet kanske vi skulle prata lite grann vad vi skriver. Om vi skriver. Vad vi har för relation till skrivande. Bara för att sätta mm. ämnet i en kontext. Vill du börja Patrik? Jag vet att man kan läsa dig i bild och bubbla ibland. Mm. Eller hur? Vad skriver du i den tidningen och vad är det för tidning? Mm. Det, är en, det är en tidskrift om tecknade serier som seriefrämjandet ger ut. Och seriefrämjandet är en, är en organisation som främjar tecknade serier. Så att det, det är artiklar om tecknade serier mm. för allmänheten. Så det är inte akademiskt på något sätt eller så. Och jag skriver gärna artiklar om serietecknare som jag tycker om och som jag tycker att det vore roligt att fler kände till. Um, är det intervjuer eller är det, det essäer om gamla avgivningar? Det är så gott som alltid intervjuer och med intervjuer kan jag helst fler intervjuer på plats där jag, där jag spelar in med mikrofonen mm. på mobiltelefonen men ibland har det tyvärr av praktiska skäl varit um, också på sistone um, så kallade intervjuer vi har skickat, vi har skickat meddelanden fram och tillbaka via messenger eller någonting så det, 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 det har inte blivit lika bra. Det, det blir alltid bra när man är i stunden och man kommer på någonting som verkar oväsentligt men som är mm. mycket intressant i själva verket. Just det. Ja, sen, har du någon mer? Skriver du annat? Ja, jag översätter också lite grann. Fast jag har bara gjort två översättningar och bara en som är publicerad än så länge. Den andra som jag hoppas kommer ut snart heter kommer heta Mörkrum eller någonting åt det hållet. Mycket spännande serieberättelse om en självbiografi om, om en kvinna som åker från Sydamerika till söden just där, där det hända, när det börjar hända saker och de svarta reser sig så, så är hon med om det här och hamnar mitt emellan alltihopa. Alltså hon, hon är ju på de svarta sidan, på afroamerikanernas sida men, men, men hamnar lite i kläm och det är massa olika dilemma som de utsätts för och massa 
misstag som till exempel hennes man är både fotograf och eh, präst och han tycker när han hör några svarta som sjunger så bra så säger han kan inte ni komma och sjunga i vår kyrka? Och det är en vit kyrka så det var ju så här <laughs> så gör man bara inte i södern då på eh, 50-60-talet. Nej men sen har jag översatt en serie som heter Bröd och vin. Just det, eh, den kan man höra vi, vi pratar lite om den i vårt New York-avsnitt. En eh, ja. gripande kärlekshistoria. Absolut. I, New York-miljö kan man säga. Det är, en, det är en vänskap som utvecklas till någonting större. Eh, och de blir rädda för kärleken, båda mm. två. Eh, den svarta upplyfte professorn Samuel Delaney själv. Och eh, eh, den vita hemlöse. Så det är en, det är en Romeo och Julia-historia. Mm. Eh, som också handlar om rasism och homosexualitet. Men framförallt om kärleken med stort K. Eh, och tecknad väldigt bra av Mia Wolf. Mm. som en strålande och konstnär. Ja, kan jag verkligen rekommendera. Mm. Har du gått någon skrivarkurs eller något sånt där någon gång? Nej, det har jag inte gjort, men det skulle ha varit kul att göra faktiskt. Mm. 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 Ja, men då vet vi lite om det. Du, Maja, mm. Mm. kan man läsa någonting som du har skrivit någonstans? Ja, man kan läsa faktiskt på ett lysande namn som är en nätillskrift som finns mm. som startades av Viktor Johansson. Just det. Sketen och författaren. Mm. Och det är den ett, ett lysande namn.se tror jag. Ja, just det. Mm. Men det är mycket poesi. Det är mycket poesi. Eh. Annat, kanske. Ja, mm. jag tror det är främst det. Men det kan mm. nog vara posa, lyrik och sådär också. Eller posa kanske. Men, eh. Men du skriver främst poesi mm. eller skriver jag skriver nog Tidigare skrev jag främst poesi. Men nu för tiden så har jag nog börjat med åt eh, posa hållet. Mm. Så det blir någon slags eh, mix kan man säga. Mm. Ganska tät. Mm. Prosa kanske. Men prosa lyrik då? Eller ja, noveller eller något? Ja. Mm. 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 Och du har gått skriva kurser vet jag. Ja, jag har gått eh, faktiskt. Jag började, jag började skriva eh, kanske jag var 23 tror jag. Eh, och då gick jag på Österlens folkhögskola började med. Eh, som ligger i Tomlilla. Och sen så efter det så gick jag på Fridhems folkhögskola två år. Mm. Eh, jag gick faktiskt skurups också men då var det skrivet pedagogik men då hade man som mm. gick och skrev på ett projekt också. Mm. Mm. Vi får se och kommer säkert in på det igen. Vilka böcker man läser på, på skrivarkurser och så. Och hur, ja. hur man använder den här typen av böcker där. Och vad en skrivarkurs vad det kan, är. kan ge. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, jag eh, gav ut en bok för några år sedan, en liten bok som heter Amorf, som handlar om att lyssna på musik och lyssna på ljud. Sen skriver jag en del av musik, skivrecensioner i en tidning som heter Lira, gör jag regelbundet några få. Sen brukar jag medverka i ett litet fansin som heter Timglaset, med lite poesi och lite annat så, utifrån tema ofta. Var inte du en av några författare som skrev den här boken också om musiken, den här lite bortglömda musiken? Just, jag var med och skrev och var redaktör för en mm. bok som heter Here in New World. Ja, 1958-62. Bortglömd era i pophistorien. Så jag skriver mycket om musik. Det gör jag. Men även lite poesi då? Lite, lite poesi. Mm. Mm. Så. Då ja. vet vi lite grann vad vi har för det. Jag har aldrig gått en skrivarkurs, men jag ska Nej. faktiskt gå en skrivarkurs i höst. Aha. Så att vi får se, det ska bli spännande. Wow. Men jag har inte gjort det. Nej. 
aldrig fallit. Men, jag skriver på att skriva just... på bloggar och sådär. Ja. Tror jag så som jag har lärt mig skriva eller hittat ett språk och sådär. Skrivit mycket om musik och så. Var det isärskrivande då? Just det, den här ja. kursen som jag ska gå. Det är en skrivkurs som man har fokus på isärskrivande. Ja. Mm. Mm. I Göteborgs Göteborg, ja. Mm. Mm. Precis. Uh, och det här är väl två... De böcker som vi har läst, det är väl två isär, får man väl säga. Mm. Margrit Dyra, att skriva kanske en, en slags essäsamling eller novellsamling eller någonting där mittemellan oss och mm. Lagerkrans moderna klassiker får man väl säga som många som relateras till i många jag vet inte hur aktuell mm. den är men den eh, anses vara en klassiker i alla fall mm. om konsten att läsa och skriva som kom 1985 tror jag va eh, och Margit Dirac kom 93 hennes mm. näst sista bok Just det. Och sen kommer den här lilla boken som du hörde Maja, mm. Det är allt, det är som allt. kom ut några dagar innan hon gick bort. Någon den avslutades där. tre dagar innan henne. Var det 94? 90. Hon dog den 3 mars 96. 96, ja. Mm. ja. Tre dagar tidigare när hon avslutat sin sista bok. 20 år sedan ja, hon gick bort, ja. Just det. Mm. Kan det vara så att hon var hundra år sedan hon föddes förra året? Någon form av jubileum. Just det. Eh, och Margrit Dyra, det känns ju som att hon eh, ständigt är aktuell. Mm. Jag vet inte, i alla fall ja. om man jobbar på bibliotek så tycker jag man känner det. Och det kommer mm. ju hela tiden. Hon gav ut väldigt, väldigt många böcker. Mm. Och det kommer ni utgåvor och nyöversättningar och det översätts. Och det frågas efter och läses mm. mycket, märker man om man jobbar på bibliotek. Och även om man inte skulle ha läst henne så har hon ju, har hon ju en stark koppling till filmmediet. Jag menar, Hiroshi, man min älskade mm. med flera ja, filmer just det. som hon har skrivit manus till. Hon skrev manus till, hon kanske gjorde film själv också. Ja, hon, skrev, hon gjorde det slutet, förstår jag det som. Eller slutet senare mm. i sitt liv så skrev hon själv manusen mm. till sina filmer. Uh, just det. Men den där är Rina, eller vad heter han? Uh, <laughs> Rina. Den är, ja, <laughs> den är ja, ja. som har skrivit Hiroshi, man min det är inte hon som har skrivit den. Eh, hon har skrivit boken, men filmen har gjorts av han. Eh, just det, och han kanske gjorde om den till en film då efter hennes bok, eller? Ja, just det. Eller manus, jag vet inte. Ja. Mm. Ja. Detta låter vi vara oklart. Det får det vara det här. Vi spelar in detta live och vi, har ingen, vi googlar inte under sändning. Eh, Eftervärlden får döma oss. Just det, så är det. Men vad är det för bok att skriva? Mm. Och vad, vad skulle ni säga? Den, den, eh, är det en poetik? Just det. En poetik är väl en... Hur, hur definierar man en poetik? Ja. Det är väl en text om hur, hur man diktar. Kanske man kan säga. Just det. Ja, men det, det skulle man väl kunna säga att den verkligen är i så fall. Mm. Den, den innehåller flera olika partier när att skriva. Den första heter då just att skriva och är 40 mm. sidor lång. Och sen finns det fyra till delar som lite löst kanske hänger ihop med det. Mm. I alla fall framförallt den första, del två som heter Den unga engelska pilotens död. Just det. Mm. Men första texten att skriva eh, känns som att de försöker hitta fram till utgångspunkten för sitt skrivande. Mm. Mm. Hon är ju... Hon är ju eh, Eh, alltså vid första hon är, vid första anblick så är hon inte lika strukturerad som Olof Lagerkrantz men däremot så finns det ett flöde i hennes text som rätt vad det är så kommer man till insikt när man läser hennes mm. text men eh, när hon pratar om ensamheten och avståndet till andra 
Eh, och att män inte står ut med kvinnor som skriver och så tänker man, vad har det här egentligen med skrivandet att göra mm. men, men eh, det går inte att låta bli att förstå att, att, att hon, hon, hon har bettat in det sen väldigt väl i sin text att, mm. att, att hon till exempel behöver den här ensamheten för att kunna skriva för att kunna bli besatt det är väldigt, mm. det är väldigt starka känslor i hennes text ja. den har ett, ett, en hög ton kanske man kan säga, hon har ju en speciell ja. ton som man kan Mm. kan ryggas lite ifrån, ja, men när man kommer in i det så kanske man blir uppslukad också. Eller? Hon pratar Nej. om det vilda, att hon vill gärna ja. komma in i det vilda. Eller, ja. eller hur? Någonting ja. hållet där. Precis, det gör hon. Mm. Gör hon. hon är ju väldigt ja, vild i sitt skrivande. Ja. Nej, men hon skriver där på andra sidan i scen så skriver hon Skrivandets ensamhet är en ensamhet utan vilke, vilken skrivandet inte uppstår. Mm och att det är avgörande för henne att, att få vara ensam för att kunna skriva fritt och hitta ett rum för det och ett hus beskriver hon ju det hon, det hon hittade fram till speciellt skrivande som var avgörande precis mm. och så känner hon ett förrakt för de böcker hon säger inte författare utan hon säger böcker hon känner ett förrakt för de böckerna som är um, fega som inte är fria mm. um. just det mm. tillrättalagda och mm. saker ja. mm. Det är väldigt mm. eh, romantiskt, eller vad ska man säga? Jo. Är det det? Jo, men det är det väl på ett sätt. Det är det väl verkligen ja. eh, dramatiskt ja. också. Det som, men jag tycker, jag gillar henne bäst så här, eller om jag jämför med hon, som hon skriver senare när hon, den här Roma, eller den, när hon skriver som mer eh, dagboksanteckningar, eller vad ja. man ska säga, eller det är ju inte dagboksanteckningar men ett eh, mer, inte så mycket dialog eller så, Nej. utan eh, mer inre reflektioner så ja. tycker jag att hon skriver som bäst. Det påminner ganska mycket om eh, den här, det är allt. Eller, Just det, och det kanske kan man, ja, nu har inte jag läst det men Nej. det är en kort liten bok som kom något år efter den här att ja, skriva, som är hennes sista bok. Precis. Den är ju, precis. Det som också handlar om hennes skrivande. Precis. Eller? Delvis, ja det gör det ju absolut. Mm. Och hennes kommande död då som ja. hon är ganska medveten om. Ja. Um, vad har ni för relation till Dura tidigare? Du har läst henne en del. Ja, jag hade någon period när jag var eh, kanske 20-årsåldern då när jag var, som kanske många tjejer har haft mm. en sån besatthet av henne. Så ja. jag läste henne jättemycket. Eh, sen har jag haft ett lång period när jag inte liksom eh, läst henne. Och sen har jag kommit tillbaka till henne. Och det gjorde jag faktiskt genom att jag läste dels den här att skriva. Mm. Och att läsa eh, Vardagens ting. Eh, som är en självbiografi av henne. Mm. Och det är allt. För där tycker jag att hon, eh, jag tycker att hon är som bäst i, i dem. Mm. Eh. Det, är det, så här för, det finns en fördom mot Margarita där så är det ju att det, det blir kanske inte fördom. Det är, skulle hänsa till att men att det, det är något man läser när man är 20 och går på, på ja. skrivarkurs och så. Mm. Och det måste ju finnas en anledning till det. Hon är antagligen Absolut. väldigt... Insp- man kan bli otroligt inspirerad av henne. Absolut. Eller? Det är ju där kanske det här väldigt öppna språket då, eh, som man har. Och att det är så ja, vilt och liksom gränslöst på något sätt. Att man väldigt känslosamt också. Ja. Som, som jag tänker... Man, får, får, man, heter, man, man kan ta hjälp av henne om man vill bara... S- släppa ut och ja, verkligen mm. vara skoningslös mot sig mm. själv och mot sitt skrivande. Precis. 
Och att hon, att hon var ju väldigt nöjd, det står också i boken att skriva, men att hon, att hon, att hon blev väldigt glad när någon skrev att eh, hennes böcker inte liknade något annat. Mm. Eh, mm. Och det tycker jag är en poäng. Det finns, in, inte i egen sinnet för sin egen skull, men att varför skriva en bok som redan har skrivits? Jag mm. menar, det är ju verkligen en ära att en författare vinlägger sig om att skriva originellt också. Mm. Mm. Absolut. Men också, det, jag tänker också att det, jag tänker att det kan vara väldigt inspirerande men sen tänker jag också att det kan vara lite hämmande för det är så, måste man vara, ja. vara så här ja. för att skriva? Precis. Det kan bli nästan så att det lägger en man, man kan bli nej, jag är inte så där tuff så då kanske inte jag kan skriva. Nej, man kan skriva fast man inte är lika, nej, lika vild och fri som ja, man är lite där så kan man skriva ja, ja, det, det hoppas jag. Så att det inte, så att, annars kanske vi får för få böcker om alla, blir, om alla känner att ribban är jättehögt. Ja, men, hon men, lägger ribban ganska ja, högt. Hon. Men hon vill ju liksom att det ska prata så mycket om sanning och att det ska på riktigt. Liksom, mm. att, att, att det måste vara det måste vara att skriva att, att de här tillräcklagda böckerna skriver utan mörker och utan tystnad. De tar några risker. Mm. Jag tycker det är intressant att hon fortfarande läser så mycket och att hon är så aktuell. För, för mig känns det här, det känns ju inspirerande och det är otroligt bra. Men det känns också nästan lite eh, modernistiskt eller lite gammalt. Mm. Eller det, det, är ju, det kan ju sakna en viss ironi och lekfullhet kan jag tänka mig att det här känns ja. så otroligt så här. Det, väldigt... det känns lite högstämt. Ja, det gör det. Det, det, det är på allvar. Ja. Ja. Det finns ingen också, ironi. Ja. Det är kul att... att, att... Ja, det, det är det. Det är mm. definitivt väldigt högstämt. Det kan ju ibland känna då att du får ta udden av lite, men... Men alla hennes böcker är inte på det här sättet. Jag har läst en Nej. del deras, nu var det ett tag sedan, men jag minns en som hette Sommaregn ja. som jag tycker var väldigt, den är ju... ett helt annan ton. Så. Exakt, den festen. Ja, den, den behöver man ju nämna när man pratar ja. om det jag Den är ju väldigt, mm. väldigt fin. Hon har skrivit väldigt många böcker, korta, korta romaner ofta. Ja. Men, men jag, tyck, jag tänker på hennes text, just om skrivandet mm. i, i samlingen att skriva. Den, där, där tycker jag att hon är det är väldigt roligt att läsa den för att hon lämnar inga färdiga spår utan lämnar väldigt mycket kvar till oss mm. hon säger till exempel att det, att det är väldigt viktigt att, att man låter misstagen få vara kvar i böckerna, att det ska Just finnas det. kvar någonting som mm. jag läser in själv att, att man ska ha kvar någonting som skorrar mm. ungefär som att en del musiker som har någonting som skorrar lite grann och någonting som skaver mm. kan, i alla fall jag kan tycka att de är mer upp Keith Richards i Rolling Stones brukar jag säga det, att det är, det är misstagen som gör, gör musiken och mm. musiken, utan det ja. som skulle Rolling Stones aldrig varit något. Jag menar att det är... Ja, och omvänt finns det det som menar att Ola Olsson har fått mycket skit bara för att hans musik är så lätt tillgänglig. Ja. <laughs> och, och, och den kan ju vara hur bra som helst. Men, men, men med det här skorrande, att misstagen, det tycker jag är intressant. Mm. Sen får man själv då som läsare tolka lite som man vill. Mm. Så att jag, jag tycker hon lämnar många intressanta ledtrådar, men lämnar kvar... Mm. Någonting bekvämt för mig att jag kan också själv läsa in vad jag vill. Mm, verkligen. Men hon, hon sätter ju att det här att, att, att kunna skriva är verkligen någonting man måste nästan slåss för. Mm. Och, och det är som att vinna en strid att lyckas. Hon återkommer så här att skriva, jag kan inte, ingen kan. Det måste sägas, vi kan inte. Mm. Och ändå skriver vi. Mm. Det. Mm. <laughs> och så ser hon dessutom att allt skriver. Ja. Allting ja. i omgivningen, allt i rummen och allt i flugan. flugan och allting i rummen, all, minst det lilla... Är det alla spår man lämnar? Ja, 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 skriver också. Mm. Att skriva är att försöka få reda på vad man skulle skriva om man skrev. 
Och det vet man bara efteråt. Mm. Precis. Det är en slags nyfikenhet på sig själv och på mm. vad man har. De som finns inuti. En grej som jag tänker i texten är att hon lägger väldigt stor vikt på hon stannar väldigt länge vid den här flugan. Det är en fluga som, som, som har dött, mm. som har blivit inmålad, fastnat i vit målarfärg och som dör. Och sen så blir hon, i alla fall tolkar jag det så, lätt upprörd när hon berättar det för någon en god vän att vid det här, just det här klockslaget dog en fluga mm. hemma hos mig. Då skrattar vi. Du kan ju skratta för att hon menar någonstans att döden i sig är så... Ja. Eh, det är lite och, så här drama queen. <laughs> ja, det är det. Och, och hon säger själv det. Jag måste vara galen som fastnar på den här flu, fastnar vid den här flugan ja. som har dött. Men, men hon ser väldigt elegant tycker jag att hon väver in det här att, att om kolonialism och döden i sig och, eh, och att vi kanske tar döden för givet också. Så, mm. så att hon, hon den är, är viktig för henne när det gäller skrivande. Mm, döden, det, yttre, det yttersta någonstans. Och Just döden tar ju Olof upp, Loro Flagkans upp också någonstans. Det här med vittneslitteraturen, hur viktig den är. Att, mm. att, man, verkligen ska skriva, att man ska skriva någonting som är angeläget när man väl lägger tid på att skriva en bok. Mm. Ja, vad, vad har Olof Lagerkrans för ton? Eller vad är det för typ av bok? Ja, ja den skiljer sig väldigt mycket åt måste man ju säga. Ja, man tänker, det är inte riktigt lika eh, högstämt. <laughs> det är lite mera, inte kosserande, men ja. han, han går igenom sin egen läsning och sitt mm. eget skrivande och vänner och bekantas förhållande till läs och skriva. Hans text är vackert ja, skriven, men den är inte lika poetisk som den hennes poesi i sig också samtidigt. Mm. Men det har ju en väldigt, väldigt lätthet, Lagkrans. Ja, ja, absolut. Det är en han, har sista utmejslat språk. han har ett utmejslat språk. Så att det är mycket så självdistans och eh, tycker jag. Och väldigt mm. ödmjuk. Man ja. pratar om sig själv och sitt egna skrivande och andras. Mm. Uh, och det är också en, en slags hyllning till läsandet. Framförallt läsandet, men kanske också skrivandet. Att Inledningen till boken. Eh, vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita pappret. Mm. Från vänster till höger, åter och åter. Och varelser i natur eller tankar som en annan tänkt nyss eller för tusen år sedan stiger fram i vår inbildning. Mm. Det är ett underverkstörd än ett sädeskor ur faraonernas gravar för måttsat gro. Alltså det är vackert. Ja. Det är väldigt... Och det Nångra med, han är också poet. Ja. Han, är ju, han började ju ja. som poet ja. också. Så att, ja. mm. Olof Lagerkrans är ju annars känd för de flesta förstås. Han var kulturchef på DN och skrev mm. otroligt mycket kulturlitteraturkritik. Mm. Och han gav ut ett mängd verk om han skrev om Prost och Ekelöv och Josef Konrads Mörkrets hjärta och Svedenborg och Agnes von Krusenstjärna var väl en av hans första mm. stora böcker. Ehm, har ni för relation till Olof Lagerkrans? Har ni läst några av hans? Nej, jag har inte läst något innan. Jag har tänkt att jag ska växla läsa den här om mm. Agnes von Krusenstjärna. Det ser intressant. Men eh, den här boken eh, om konsten att läsa och skriva eh, den, den har jag ju läst jag tidigt. Även kanske skriva linjer. Det mm. känns som att man nästan läste den när man gick i gymnasiet. Ja. Typ sista mm. året på gymnasiet. Ja, jag har också läst den här förut eh, om konsten att läsa och skriva. Mm. Eh, men annars har jag bara läst eh, jag hemma eh, ifrån min eh, svärmor så har, jag, har, har vi i bokhyllan några av hans dikter. De är bra. Mm. 
Mm. Jag har nog läst hans bok om Ekelöv tror jag, mm. om Prost och också och så, men det var, mm. var några år sedan. Men vi, du Maja är så ung och vi, vi är relativt unga, men det känns som att han var ju, de som är lite äldre än oss har ju, har ju förstås att man var tvungen att ha till honom för han var överallt och skrev idén så mycket och, så. Oh ja, oh ja, oh ja. och man läste honom och man läste hans, hans recensioner och, av alla nya böcker som kom och så. Vi har inte riktigt vi gjort. Han, vi som är så unga. Men i den här så skriver han ju kanske inte så mycket om sitt eget skrivande lite grann men främst om sin egen läsning och lite om andra skrivande om Ekelöv och... han plockar inspiration från andra författare hur de, och det nämner han också ganska tidigt att någon säger det för att bli en jag tror, nej, jag, jag, tror att det, jag tror att han citerar Newton att, men hur bär du det åt för att vara så bra med det för att jag lyssnar och lyssnat på de andra att, att man bygger vidare på de andra giganterna mm. eh, och det gör ju han väldigt förtjänstfullt i omkontakt att läsa och skriva, han mm. citerar han väldigt bra citat från andra författare samtidigt som jag tycker att han är oerhört modig han, 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 han kommer med många konkreta tips eh, om saker och ting till exempel att man inte gärna ska skriva samlagsskildringar eh, för, för det tråkar ut han menar att man ska hellre skriva någonting som eh, en ska hellre skriva i boken någonting som pekar någon annanstans men en, eh, om jag har förstått saker rätt en naturskildring, en dröm eller en samlagsskildring är allt för konkret alldeles för mycket nu för att vara intressant för läsaren mm. ja, den, den, den växlar så mellan ja, precis han är, och det ska inte vara några upprepningar också skriva Nej, just det, ja. och det kan man ju mm. eh, diskutera men han, ja, han har ju vissa bestämda liksom, föreställningar ändå fast det är det känns när man läser om det är inte så att det här är, det här är mina tankar om alltså han, ja, han, ja, han, han, ja och det är, det är allt från sådana här till ganska konkreta tips och mm. testa att ta bort varannan mening när du skriver så kommer han in Precis. och så se om det funkar och, mm. ja, ja. Precis. den är ju skriven den är ju såklart då verkligen skriven i en manlig tradition får man ju säga och mm. det är ju de som nämns är ju i stort sett bara män som han refererar ja. till såklart det... han skriver om rytmen tycker jag är väldigt intressant han analyserar en inledning till en bok av Per Lagerqvist till exempel men något som jag tycker om man ska jämföra de här böckerna lite grann, författaren lite grann så tänker jag någonstans att han skriver han säger någonstans att han gärna vill vara begriplig och att han testar sina texter på sina närmaste medan Duras, hon, hon är lite med oss att det är nära i att vara lite obegriplig att obegriplighet, hon går tillbaka till någon, någon av sina gamla, gamla böcker och så säger hon, ja det var obegripligt men det var också väldigt bra ja. <laughs> den här um, modhistorien som slutar med att någon eller nej, inte mod, men det slutar med att någon drunknar jag kommer inte ihåg vad den boken jo. heter men, ja. just det så, mm. så, så, så då, då, det är lite olika de kompletterar varandra också, det är inte motsatsen men de kompletterar varandra mm. väldigt fint ja. Det var ju, det var, de är, jag kan ju tänka mig att de är ungefär jämngamla. Mm. De är samma generation. Mm. Och Olof Lagerkrans måste ju ha läst det. Jag vet inte vad de hade för relation. Mm. Mm. Men ja, vi, vi låter dem kanske ligga. Vi kan ju se vad vi har, har med för böcker med oss. Vi har tagit med oss några andra exempel ur våra bokhyllor på, på böcker som handlar om att skriva. Mm. Och som vi tänker att de här böckerna, det kan ju vara... Det kan ju ofta vara en del i en roman. Någon som skriver om sitt skrivande. Till exempel i Knausgårds min kamp så finns det ju stora delar som handlar om att 
mm. att försöka också få rum och få plats med sitt skrivande mellan ångest och fyllor och småbarn och, och allt att hitta ett, ett rum att skriva i. Mm. Som det känns som att framförallt du jobbar mycket med. Eller det handlar mycket om det. Du Maja har med mm. dig, förutom de här andra dyraböckerna så ja, har du med dig. Jag har med mig ett gäng här. Dels tror jag med den här Medusas skratt av Helen Sissou. Mm. Som man säger. Sissou eller Sissou, vi är lite ja. osäkra här. Ja. Som är lite som en, som en liten pamflett nästan. Hon eh, pratar om eh, manligt och kvinnligt skrivande och att ja, kvinnan... Hur kvinnan bör fria sig från den manliga eh, traditionen och skrivande som har mm. präglat eh, litteraturhistorien. Nämner hon dyra? Eh, det gör hon faktiskt inte, tror jag inte. Eh, nu var det ett tag sedan jag läste den. Den är, ganska, den är väldigt <coughs> kort, alltså den är 30 sidor. Och, eh, nyligen utgiven på Modernist, en tjusig, mm. tjusig förpackning. Mm. Men det känns ju som att när du säger så så känns det som att det är det som dyra håller på med mycket. Ja, de... Slå sig fri och hitta fram till ett... Eget skrivande kanske. Precis. Ett kvinnligt skrivande. Mm. Det är en manlig tradition. De hänger, de känns, de hänger ihop. Men den är väldigt intressant att läsa. Och också väldigt. Liksom du tycker jag. En, en, en sån här böcker som man blir väldigt peppad av. Och mm. känner. känner ja, de skapar ett driv. Igen. Att skriva och. Ja. Ja, det är så, man, man tänker att det är, om en, en bok om att skriva lyckas skapa den känslan det måste ju vara den bästa böckerna som man, skriver, mm. som, som man fylls av något ja. energi det här vill jag också ja. göra verkligen. som lyckas inspirera på något det är sätt där, där, då är just, hon lyckas ju verkligen sätta fingret på något sätt ja. jag skriver som jag vill ja. hon, hon är liksom anarkist verkligen ja. Just det. bryter mot, mot traditioner och, mm. ja. men det, jag, jag tänkte faktiskt på en jämförelse lite nu, mm. nu kanske, men Olof Lagerkrans han, är ju, han skriver ju det här med att eh, att det ska finnas i texten förbindelse mellan tid och platser och medvetanden och en slags rörlighet och det förflutande och kommande ska finnas med och så. Det, jag, jag tycker han, det han skriver om då eh, tycker jag verkligen eh, så skriver du att, att hon att hon, ah. hon har liksom, hon har som som blick som reser sig över allting på något sätt som att allting känns som allting omfattas i hennes eh, oändligheten på något sätt mm. minnen och allt möjligt ja, ja och, mm. precis och att mm. allt det går inte att omfatta allt såklart men, men att eh, hon har hela tiden det stora perspektivet på något sätt mm. Mm. Och, sen, och sen skriver de ju väldigt mycket om Faktiskt väldigt mycket, men Dora skriver ju om misslyckandet i att skriva att man aldrig, aldrig kan ändå säga det man vill säga. Att det går inte, att språket är i vägen. Ja. Och det pratar ju Olof Lagerkrans också om. Mm. Om det här otillräckligt, att det går inte som författare att, att eh, säga det där exakt som man ville säga. Och han går till och med så långt så han säger att självtvivel hör till yrket. Att man, att man, 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 man ska hela tiden vara... För det ingår då någonstans i uppgiften att författar att man hela tiden ska tvivla för att man försöker nå någonting som man aldrig riktigt kan nå. Ja, precis. Man kan... Mm. Det, det, det är fint. Det är ödmjukt. Det, ja. det, det är fint. Mm. Att skriva utan att tvivla, det måste ju vara svårt. Man måste ja. fundera lite grann. Är det mm. rätt mening? Är det rätt precis. formulering? 
Ja, men sen bara att... skriva på utan att det kan ju kanske bli jättehäftigt. Ja. Jo men sen också så att både, både, både han och eh, Duras är ju inne på det här med, eh, med, med någonstans att det är ju om man tittar på en utanförståendes blick så ser jag inte ens ett riktigt jobb. De andra, eh, vid en viss klockslag så lägger de ner allting, mm. skriver du där. Så då, då är det kväll och man går ut i pubben eller baren och träffar de andra. Och så där. Medan, medan Olof Lager kan säga att äh, men det hänger ett riktigt jobb. Man kan inte, någon hugger sten så kan man se hur mycket sten han har huggit. Ja, just det. Eh, medan författare har skrivit ett, ett, ett pappersark eh, så är inte det värt någonting. Nej. På ett sätt samtidigt som det är värt oändligt mycket. Ja, ja. Det, det, det är... Det, att man hela tiden tvivlar på att man gör någonting som är på riktigt när de andra jobbar med kroppen eller ja, någonting mätbart. Ja, det, är... det är svårt att ta semester som, <laughs> som författar ja. man. <laughs> det är svårt att inte börja tänka på sitt skrivande när man ligger där i solstolen kanske. <laughs> ja, precis. Och du Patrik har med dig några böcker också. Ja, jag, jag har bland annat så har jag min husgud Per Thun med mig. Jag tänkte när... när eh, när Olof Lagkran skriver om att upprepningen är en styggelse, han utformulerar sig inte riktigt så, så eh, undrar jag lite grann vad han skulle tänka kring en sån poet som Pertor som gärna upprepar eh, men också återanvänder nästan som Dershan. Så, 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 så återanvänder han någonting som redan har funnits. Dershan, han hade den här toalettstolen som man sen mm. gjorde konst av. Pertor i den här boken som heter En kväll inbildade mig att jag var psykiskt sjuk så tar han ett autentiskt eh, samtal när någon klagar eh, på, på, på en socialarbetare och sen från början är han väldigt snäll och intressant, sen för ett tag så blir det hot istället <laughs> och det blir rolig men också tragisk text, eh, han har bara bytt ut namnen men allt, annars är allting autentiskt han bara, eh, det är som ett ready made nästan att man använder någonting en gång till bara och det har han gjort med Strindberg också stri, röda rummet i bokstavsordning och då, Just det. men i den, den här boken, boken sitter man en slags maktordning då där röda rummet blir i bokstavsordning så det är inte helt, han, han har en tanke hela tiden han gör det här den där, den där den här boken är en av hans tidigare böcker. Ja, en kväll inbildade mig. Som kom det på eget för... förlag va, eller? Eh, den, nej, den kom på Storno. Storno, just det. det mm. Jag vet inte om det är hans egna förlag. Men vad heter den texten? Jag har hört honom läsa den live någon gång. Och det är ju en upplevelse. Det ja, blir, det är, man, det ska man det är en höjdare. Eh, den heter Telefonsvararen. Ja. Ja. Och den här boken, i alla fall delar av den, finns utgiven som ljudbok av det lilla förlaget Diskret. Som ni kan leta efter eh, cd-ljudbok som man kan, mm. kan lyssna när Per läser själv. Och det är väl så... Han är rolig att läsa bok, men det är väl så han ska uppleva honom, tycker ja. jag. Han är en fantastisk Absolut. uppläsare. Mm. Oh, oh, oh. Han är ganska ofta ut och läser på olika mässor mm. och antikvariatande ställen. Mm. Men, men jag, tycker, jag tycker det... Jag tog med det här lite grann för att jag var lite så här anti mot vad, mm. vad Olof Lagerkrans säger om upprepningen. För upprepningen kan ju vara en konstart i sig. Och det tror jag... Alltså, ja. jag, jag, jag tror jag, jag, att Olof Lagerkrans förstår ja, det också. Ja, ja, ja. <laughs> Men det är ändå, ja, lite, roligt, det är ändå lite roligt att smyga in mm. den författaren då, mm. som, som just använder upprepning och andra olika ja. språkmateriella men andra mm. knep. Mm. Just det. Jag har med mig lite olika böcker. Mm. Bland annat har jag med mig som den hon var brasiliansk författare med ukrainskt ursprung, Judina Clarice Lispector som jag vet att Helene Sissou har skrivit om också. Mm. Och en bok av henne som heter Levande vatten som är en fantastisk bok, en häftig bok, utkommen 73 första gången, 2007 på svenska, Tranan förlag, som man tycker man kan, det finns paralleller till Duras bok. Ja, du, du har läst den här också? Ja, inte just den, det är Stjärnans ögonblick. Mm. 
Men den här handlar egentligen om det är ett, lite oklart, men det är ett det är en målare, en konstnär men som vänder sig till orden och skriver ett slags brev ett slags text till en eh, kärlek eller älskare som eh, och det handlar, hon har rader som påminner om mycket rader som mm. blir alltså att skriva eh, till exempel sådana rader som, det här är ingen bok för det är inte så här man skriver Oj. Eh, jag vet ingenting om det jag håller på att skriva jag är dunkel för mig själv mm. Jag skriver till dig för att jag inte förstår mig och så vidare. Och så hon, det känns som att den är, hon jämför sig själv med en eh, improvisatör, en jazzmusiker, någon mm. som frigasser. Som, eh, det kommer in till sen, nu går jag och tar en cigarett, nu är jag tillbaka. Och så fortsätter hon skriva. Och den som skriver som ner, upp rakt upp och ner, det är i alla fall känslan av det. Hon ja. har säkert jobbat med den jättemycket, men den är som en enda lång balansgång tycker jag. Ja. Den är jättehäftig. Jag skriver till dig, fortsätter och jag är förhäxad. Ja. Den. Också. Ett maniskt brev till en älskare som ja. har lämnat henne. Eller något. Mm. Men du skriver ju också om det här vikten att, att, att själv bli överraskad som författare. Mm. Att inte veta helt färdigt allting. Mm. Och eh, Olof Lagerkrans beskriver i boken hur viktigt det är att eh, när, när det är som bäst flyt, hur viktigt det är att den ena satsen ger den andra. Mm. Att man bara skriver i ett som ett flöde. Mm. Eh, det. Eh, när det är som bäst. Ja. Det tycker jag är väldigt intressant också. Hur, eh, hur det skriver om det att man skrivs fram till det okända. Man ska vara helt... Också att man ska vara helt tom innan. Att huvudet ska vara tomt, händerna ska vara tomma. Sen ska man bara liksom kasta sig in i den här. Och så hamnar man ja. någonstans där man inte hade någon aning om att man skulle hamna. Varför står den här ensamheten som hon sökte? Att hon behövde den för att kunna göra det här då? Ja. Mm. Det är ju någon slags magi nästan. Hon skriver någonting någonstans det att det är... Hon hade nog med att tänka att hon hade ganska tufft eh, liv så här. Mm. Kanske kämpigt och, och, och kanske ensamt och slitsamt på många sätt och vis. Mm. Nej, men, det, men, eh, men magin fanns mm. i hennes liv verkligen tror jag. Och, 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 och livet utanför fanns i hennes böcker. Även om hon ville vara ensam när hon skrev ja. och, 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 och beskrev sig själv som lite asociala. Folk är där så är de som främlingar när de mm. är i närheten av henne. Ja, men det, det är också en sån här, det är som en, som en improvisationsmusiker. Man vet mm. ju inte var, var man ska hamna. Och själva grejen som gör det så fantastiskt och roligt är att man, precis när man är någonstans så man vet inte riktigt hur man mm. hittar det dit. Och det finns otroligt många fantastiska formuleringar. Det här är verkligen en favoritbok för mig, den här levande vatten. Men till exempel, jag kan läsa kort här. Mm. Vad jag hela tiden egentligen gör när jag skriver till dig och gör också just nu är att följa efter mig själv jag går i hälarna på mig själv utan att veta vad det kommer att leda mig. Ibland är det så svårt att hela tiden följa efter mig. Ibland slutar det med att jag ger upp. Ja. Wow. Så verkligen ett boktips. Clarice Lispector, Levande vatten. Mm. Några fler böcker som ni absolut vill i ämnet. Jag tänker det, sen finns det ju, jag har med sådana som kanske ligger nära eh, Dura mm. och Sissor kanske. Men jag tänkte också på eh, kanske Virginia Woolf som har skrivit ett eget rum. Men den är ju väldigt eh, känd och etablerad. Mm. Som också handlar hur viktigt det är att ha ett kanske ensamhet eller ett ja, eget rum. precis. Både in och yttre. Mm. Eh, och sen har hon även skrivit en, eller finns det samlade dagboksblad av henne? Eller blad, den heter dagboksblad. 
Ögonblick av frihet, dagboksblad 1915-1941. Elisabeth Grate förlag tror jag va? Mm. Just det. Mm. Och det, där skriver hon ju också en del om sitt skrivande. Mm. Påminner hon om Dyra. De skriver om sitt skrivande. Hon är 50 jag, år tidigare. Vad säger, vad säger Virginia Woolf då? När hon, när hon, när hon ja. pratar om sitt skrivande. Vad gör hon säger? Alltså, hon är inte alls. Jag tycker inte hon påminner så mycket i språket om. Men det här är ju hennes. Eh, det här är ju inte roman utan Nej. en dagbosamteckning. Alltså men hon är mer. Eh, kanske lite mer. Vad ska man säga? Han. Det, det, det handlar ganska mycket om hennes vardag också. Och mm. olika. Ja nu ska vi något förlag ge ut hennes bok. Eller. Mm. Eh, att hon har grämmer sig för någonting i det men den är inte lika liksom hon är inte lika känslosam i sitt språk som du är men det kan vara intressant det är samma sak med det finns Sylvia Plats dagböcker behandlar ju också det ämnet den är ju väldigt väldigt, väldigt tjock som vi med över tusen sidor det det finns ju några sådana här böcker som den här att skriva som är utgivna böcker de skrivande men annars är det ju förstås ofta i när dagböcker kommer ja. ut av olika författare när man får reda på deras skrivande mm. och det kan de ju ge ut under sin livstid. Lars Norén till exempel jag vet inte hur mycket han, han kommer in på sitt eget skrivande i sina dagböcker men man får ju verkligen en skildring av hur det var att vara en författare och mm. han, jag vet att jag läste den rumänska författaren Mircea Kartareshko han gav ut sina dagböcker på svenska han är ju fullt aktiv och kanske i sexårsåldern någonting. men de är en fantastisk inblick i hur han kommer fram till sitt skrivande och mm. hur han skriver sina otroliga romaner uh. just det men, men en som jag tycker är intressant nu blir det lite konkret i alla fall men det är ja. lite så här roligt så här anekdotiskt nästan, det är Raymond Carver som mm. jag tycker om, som är en minimalistisk dirty realism författare som, som liksom tar nästan hårdkokt och berättar om kärlekshistorier och hur svårt det var för att kommunicera med varandra. Men han skri- jag kommer inte ihåg om det är han själv som skriver eller någon utifrån som beskriver. Men hans mentor var eh, var eh, oj, det är okej att glömma bort något. Jag har glömt bort. <laughs> eh, hans mentor som jag inte kommer ihåg vad han heter ja. just nu eh, beskriver tror jag det var, som sa att det kan vara Carver som sa med Rattvans mentor som sa John Gardner sa att mm. han hade tips i sin skrivarskola som Raymond Carver och som betydde jättemycket för hans vidareutveckling att först så tyckte han att man skulle jag kan minnas fel men att först så tyckte han att man skulle bada man skulle bli indrängt impregnerad av Faulkner mm. eh, någonting som är väldigt mycket addiktiv och mycket, mm. väldigt mycket beskrivning och sånt väldigt många ord, mm. substantiv också men sen skulle man tvätta bort det här sen efteråt med Chekhov så man skulle försöka skala bort orden så det låter lite grann så. Min, 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 min klischébild när det gäller författarskolor och så att, 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 man, att, man, att, man, att man ger det här nästan slentronmässiga rådet att stryk så mycket ni kan det. Är, är det lite så i en författarskola vad du, vad du minns, att, man, att det är ett av de första råden att man ska försöka stryka så mycket man kan. Eller är det andra saker man lägger vikt vid i en författarskola? Jag kommer inte riktigt ihåg nu faktiskt. Det känns som det så länge sedan. Som, som flika in som Lagerkrans ja, också skriver att test, som du kanske sa, ja. testa att ta bort varannan mening. Det är att... ganska bra råd. Ja, det är inget dumt. Alltså. Ja. <laughs> Risk för övertydlighet. Ja. Absolut. absolut. Fick ni råd att bada i någon författare och duscha av er i någon annan? Eller fick man... Ja. Kommer du ha något råd som du har med som, dig? Författare, författare som shampoo. 
Har du något så här, ja. sitter det kvar olika råd som man fick? Det var ja. nog egentligen, för min del tror jag faktiskt att det som egentligen var ju, var ju att sätta igång, och, alltså att, att ge sig tid att skriva och att men det är klart att det där med att inte jag vet inte om det var skolan som fick men, men det där med att inte liksom eh, med övertydlighet kanske eller att man, att man behöver eh, jag vet inte det var svårt jag kommer ja. faktiskt inte men jag tänker mig att det som man ja. ofta min bild av skrivarskolor att de kan vara väldigt bra idag att man, det ja. handlar inte mycket om att, att sådana där klischéfilotypsen det handlar mycket om att få tid att skriva och att ja, läsa, nog... läsa andras texter och få andra att läsa ens texter och Precis. få diskutera ens texter det var inte så mycket regler sådär utan Nej. det var väldigt mycket det att man läste och pratade om text och skrev och sen läste man och att få läsare till sina texter, kanske de första läsarna till sina ja. texter, man sitter ju hemma och skrivit på, på kammaren. Just det där var väl det, att man fick självförtroende på något sätt, och i och med att andra eh, ja, man, man tvingades låta mm. andra se ens text, mm. för annars är det ju så... Du måste ge mycket tillbaka. Ja, det blir ju en annan sak då. Mm. Istället för det här ensamma skrivandet, mm. då, då kan man ju hamna där att man aldrig vågar visa det någonsin för någon. Mm. Och att det... Man bygger upp en bubbla och sen så man ser att den ska spricka när, ja. man, när man visar upp den i ljuset. Som ett, ja. För mig var det nog mycket att, sk- att skriva på bloggar och så. Alltså mm. man, hade kanske, man skrev och, kanske, och då fick man någon som läste och så kanske man fick någon positiv feedback och så. Just det. så jag tror många, för många unga är det säkert så att man, många går i skrivarskolor men man, det finns ju många sidor på nätet där man lägger upp sina texter och får reaktioner och, Just det. och så. Det måste, vara, det måste vara viktigt att hitta sin egen röst. Jag tänkte, du där, hon skriver också om det att, att man, en författare kan inte ha två röster att man måste hitta sin röst någonstans. Ja, just det. Och, det, ja. och kritik måste vara ett jättebra sätt mm. att vänner och bekanta kommer med kommentarer. Men, men får jag fråga en sak, får jag fråga dig mm. Maja i mm. författarskolan och så? Mm. Pratar man någonting om att man ska vänta på att inspiration eller ska man skriva ändå? Eller var det är någonting jag som... Tror jag in, det är nog tvärtom att man bara ska skriva. Man ska bara skriva och sen... Ja. Det tror jag åtminstone själv på att för den här inspirationen, den... Skriver inte Olof Lagerkrans om det? Nej, det, det är Dora som skriver att man inte ska fråga sig själv vad man ska skriva. Att det är den värsta frågan. Man ska, man ska inte fråga man... innan, utan man ska innan. skriva och se vad det... Ja, vad man se vad det hamnar bara. Ja. Ha, det bara... tror jag också på. Mm. Mm. Och även då... Om, att själv är av egen erfarenhet att, att man kan ju... Det första man skriver, alltså menar man får bara tillåta sig att det blir väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och att bara fortsätta liksom. Mm, mm, mm. Att, att inte, inte låta sig begränsas av det. För att det är ett, som sagt ett misslyckande hur man ja. gör så blir det aldrig tillräckligt. Brukar Men det du, kan bli mer och mer kanske precis. Det, men brukar du skriva om eller tillhör du de som inte skriver om det du har skrivit en Nej, gång? Nej, jag skriver om jättemycket. Ah, 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 ah. Det är nog vanligt, men jag vet när... Anja Edlund var på Stadbiblioteket och sa mm. att hon inte hade ändrat Nej. ett ord i sin senaste diktsamling. Och då undrar man, kan det nästan vara sant? Ja. Det är ju, men så kan det nog vara. Ja, det kanske är viktigt för någon att göra så. Bara låta det stå kvar och sen får man låta det vara. Okej, okay, vilket spännande och otömligt ämne. Att skriva kan man göra på massa olika sätt. Ja. Ska vi... Avsluta, har du något, något Jag tänkte bara att man kunde läsa ja, en liten ståfärg ur att skriva Arturas. Mm. Ehm, för det är väldigt kort, men jag bara tyckte det var fint. Skrivandet gör en vild. Man återvänder till en vildhet som föregår livet. Och man tänker alltid igen. Och man känner alltid igen den. 
Det är skogarnas vildhet lika gammal som tiden. Mm. Det, ja. det, får, det får avsluta det här, den här podden, det här ämnet. Men vi fortsätter att läsa och skriva och podda. Tack så jättemycket mm. Maja för att du kom med ja, oss. Tack för att du var här. Tack Patrik. Mm. Tack Elias. Mm. Hej då. Hej då.